0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 13, Mateus 5, 13, essa será a nossa unidade literária desta noite, onde faremos uma exposição com o seguinte tema, e se eu perder o sabor? Uma pergunta que será respondida ao longo dessa exposição, em cima do texto de Mateus capítulo 5, verso 13. Aqueles que nos visitam, nós agradecemos a sua visita. E o meu desejo, enquanto pastor dessa igreja, é que você encontre em Cristo aquilo que você veio buscar. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, compete ao Senhor agora iluminar o nosso coração com a clareza da tua palavra. O que pedimos agora é que o Senhor venha com o teu poder, iluminar os cantos mais sombrios da nossa alma e que eles sejam escancarados pelo Evangelho e nós possamos olhar para esse texto e olhar para nós e sair daqui diferentes da forma que entramos com a Tua Palavra semeada em nosso coração e gerando em nós uma árvore frondosa de fé e obediência. Nos leva a Te adorar e a ouvir a Tua voz, que nessa hora todo ouvido se abra, toda boca se cale e que apenas o Senhor reine em nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de nós está um texto que é relatado nos três evangelhos chamados de Sinóticos. Durante... Esses três momentos dos três evangelistas relatam a mesma situação, relatam a mesma circunstância e relatam, cada um com seu ponto de vista diferenciado, uh, o mesmo, mesmo diálogo, a mesma fala de Jesus sobre esse tema. Dois, duas abordagens que são provocativas para os seus discípulos, porque Jesus fala sobre eles serem sal e eles serem luz. E mesmo com essas duas falas, a, a, a mensagem que é transmitida pelo nosso Senhor ecoa durante aquela multidão, por aquela multidão, e chega até nós hoje, num domingo oportuno, onde nós lançamos a, o start da nossa campanha de missões, e queremos entender de fato por que Jesus, dentre tantas analogias que ele poderia usar, ele escolhe especificamente falar do sal e falar da luz. Hoje, eu quero me ater apenas na figura do sal, para que nós possamos compreender qual a relação de Jesus em falar do sal e falar da sua igreja. E eu quero começar ressaltando que tanto Mateus, quanto Marcos, capítulo 9, verso 50, e Lucas, capítulo 14, nos falam desse momento em que Jesus está rodeado por uma grande multidão. O contexto em que essa unidade se apresenta, Jesus está rodeado por uma multidão, e a multidão ela está frenética por ver Jesus operando milagres, Jesus trazendo uma mensagem inovadora, que eles não estão acostumados a ouvir pela boca dos saduceus e pelos fariseus. E aquela multidão, então, começa a seguir a Jesus. Várias perguntas ecoam de dentro daquela multidão. As pessoas querem saber quem vai ser o maior no reino dos céus. As pessoas querem saber o que fazem para ter a salvação. As pessoas querem saber quem é Jesus. Mas os três evangelistas nos contam que, em meio à multidão, Jesus fala diretamente para os seus discípulos. Ele chama os doze para mais perto deles, para dele. Ele chama os doze para uma posição onde eles ouçam bem a mensagem que ele vai falar. E, principalmente, Marcos e Lucas vão nos falar que, mesmo diante de uma multidão, Jesus fala para os seus discípulos. Fala para a sua igreja uma mensagem que concerne ao que ela é. E a fala de Jesus é muito clara. Olha, vocês são sal da terra. A temática é muito mais a ver com como ser e viver numa sociedade que Jesus estava pregando transformação. Quando você lê Mateus capítulo 5, você percebe que o começo do capítulo fala sobre o sermão da montanha. Se você olhar para a sua Bíblia, Mateus capítulo 5 é aquele grande momento, um dos cinco discursos de Jesus, onde ele vai transmitir para aquelas pessoas o que ele veio trazer a esta terra. Então, a analogia de ser sal e de ser luz está, está dentro de uma temática muito maior, que é como eu sou ou devo ser cristão, como eu devo ser um discípulo de Jesus neste mundo que está caótico Jesus logo no versículo 17 do mesmo capítulo, ele vai falar que não veio revogar a lei, ele não veio abrir mão da lei, ele não veio destruir aquilo que já estava construído mas pelo contrário, eu vim cumprir a lei e vim ensinar a minha igreja para viver a lei de forma correta Jesus está inaugurando e ensinando para aquelas pessoas um novo jeito de viver a palavra de Deus logo, ser sal e ser luz tem a ver com a maneira como eu me comporto diante da sociedade muito mais do que achar que é uma, um segredo messiânico muito mais do que achar que é uma mensagem decodificada muito mais do que achar que isso aqui tem um sentido obscuro ou alguma coisa que vai ser revelada mediante uma iluminação especial Jesus está dizendo para aqueles discípulos, eu vou ensinar vocês a viverem de um jeito correto, num mundo que está cada vez mais entregue aos seus desejos. E a forma de vocês viverem do meu jeito é vocês serem sal e serem luz. É importante olharmos para esse texto, porque ele vai falar para nós a importância do ser acima da importância do fazer. E é interessante o que esse texto nos apresenta, porque muitas pessoas, inclusive hoje aqui, estão preocupadas em fazer as coisas certas. Boa parte das pessoas que você conhece, que se julgam pessoas de bem, que se julgam pessoas corretas, elas estão muito mais preocupadas em fazer as coisas corretas, em vez de serem corretas em seus corações. É aquele exemplo de um pai, de uma mãe, que não vão para a igreja, que não gostam do evangelho, mas obrigam os seus filhos a irem para a igreja porque falam, olha, o caminho certo é lá. Não faz o que eu faço, faz o que eu digo. É a mesma história de um casal é, que está separado e querer que a sua filha ou seu filho casem e tenham um casamento feliz. As pessoas procuram fazer as coisas corretas ou pelo menos querem ensinar a coisa correta. Mas poucas delas querem viver de forma correta. E o que Jesus está falando nesse primeiro discurso ataca diretamente os fariseus porque eles representavam essa parcela de pessoas que queriam fazer as coisas certas, mas que não queriam viver do jeito certo. Eles queriam dar o dízimo das pequenas coisas, queriam ir em todas as reuniões da igreja, queriam que seus filhos lessem a Bíblia, orassem, participassem do MCC, contribuíam para as coisas da igreja, mas não se convertiam em seus corações. Eram muito mais religiosos do que tementes e amantes da palavra do Senhor. Enquanto Marcos e Lucas vão ressaltar a mesma mensagem, dizendo o seguinte, o sal é bom. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, projeta para nós... É... Nad 9, 50, você vai ver que o Marcos começa dizendo assim: bom é o sal. O sal é bom, o sal tem uma finalidade. Projeta Lucas 14, 34, 35. Só o Lucas 14, 34. O sal, certamente, é bom. O que os dois evangelistas se preocupam em dizer na fala de Jesus é que Jesus está usando o sal pela sua importância. Mas volta agora no texto de Mateus, capítulo 5, e observa o que Jesus diz. Vocês são o sal. O que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que eles estavam diante de uma comparação onde... Todos entendiam qual era a importância do sal naquele seu contexto cotidiano. Ninguém ousava questionar a finalidade, as propriedades e o uso do sal no cotidiano. Mas Jesus fala, vocês agora representam esse sal. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês agora devem ser tão úteis, tão bons, tão verdadeiros e profundos quanto o sal no meio em que vocês estão inseridos. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que o que eles estavam vivendo era uma oportunidade de provarem a melhor parte de Deus na Terra. Era serem como Jesus era. Era viver da forma como Jesus vivia. Era compartilhar da sua missão. Era desejar amar a Deus como o próprio Jesus desejava. Mas o que acontecia, os fariseus desejavam muito mais a religião. Os fariseus desejavam muito mais as suas próprias coisas. Irmãos, como isso chega no meu coração e no seu coração essa noite? Às vezes nós lamentamos porque o ar-condicionado da igreja não está numa temperatura que nos agrada. Às vezes nós lamentamos porque o louvor não foi tão bom quanto eu esperava. Às vezes nós nos lamentamos porque o culto demora ou porque a palavra é muito curta ou porque o pastor não pregou bem ou porque o pastor está com uma roupa feia, ou porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Mas sabe qual deveria ser a nossa real preocupação? Nós não somos iguais a Jesus. Nós não desejamos as coisas como Ele deseja. Nós não vivemos como Ele viveu. E Ele está dizendo para essas pessoas, vocês estão vivendo num mundo onde as pessoas não querem ser o que eu desejo que elas sejam. Elas preferem estar vivendo do seu jeito, do que sendo aquilo que eu quero que elas sejam. Você não deve lamentar como os fariseus, que olhavam para o pecador e falavam, olha, esse aí certamente é um filho do diabo. Que olhavam para Jesus se relacionando com ah, os pecadores e publicanos e condenavam aquelas pessoas. Mas você deve lamentar para cada vez que você olhar para dentro de si e perceber que você não deseja as coisas como Jesus deseja. E agora, diante dessa palavra introdutória, Jesus vai nos ensinar sobre a importância de como nós devemos viver nesse mundo, onde, inaugurada essa nova forma de ser, nós podemos ser igreja. Eu destaquei três ênfases sobre o que esse texto pode nos ensinar sobre ser sal e o que acontece se nós perdermos o sal. A primeira delas é que esse texto nos mostra, em Mateus, que nós somos o sal. Enquanto Mar Marcos e enquanto Lucas dizem que o sal é bom, Mateus faz questão de dizer, vocês são esse sal que todos consideram bom. Mas para que você entenda o que Jesus está dizendo, naquela época não havia Brastemp, não havia Consul, não havia Electrolux, mas as pessoas precisavam comer e conservar a comida. Naquela época, o sal era muito mais importante do que é hoje, porque hoje nós usamos o sal apenas para temperar a comida. Quando a comida está sem sal, nós logo reclamamos, ou quando ela está muito salgada, nós também reclamamos. Mas naquela época, o sal era muito mais importante, porque era dado a ele a responsabilidade de conservar o alimento de preservar o alimento, de curar feridas. Ezequiel, capítulo 16, vai nos mostrar que quando o recém-nascido nascia em Israel, o sacerdote ou a parteira pegava um, um punhado de sal e esfregava na criança para que ela fosse purificada do parto. O sal era usado no sacrifício. Se você ler depois, Levítico, capítulo 2, verso 13, Números 18, verso 19, você vai ver que a oferta entregue ao Senhor era uma oferta que primeiro era tratada com sal, dado a ideia de que o sal representava uma dureza de algo inquebrável, porque o sal não quebrava, não estourava, não derretia com o calor. Aqui, Jesus está dizendo para eles que era para eles olharem para as coisas simples. Ele vai dizer que o sal tem características bioquímicas que o fazem ser sal. O sal tem algumas características que o fazem ser sal. Eu não sei, e não deu tempo de pesquisar qual é a fórmula química do sal, mas eu sei que tem cloreto de sódio e alguma coisa a mais. Sei lá se, tem, se é só isso. Mas tire esses elementos, tira essas características e você não terá mais o sal. Você vai ter um pó branco que não servirá para o que ele é construído. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que aquelas pessoas são como o sal e para serem como o sal, elas precisam manter as mesmas características que o sal. Se o sal, para ser sal, precisa das suas características, os discípulos, para serem sal, precisam manter as mesmas características espirituais. E que características são essas? No começo do capítulo, observe a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, verso 9, bem-aventurados os, os pacificadores, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, verso 11, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. O que Jesus está dizendo? Assim como o sal tem características específicas que o fazem ser sal e terem importância vital na vida de vocês, o cristão só será como o sal se ele mantiver as mesmas características, não mais químicas, mas características espirituais em sua vida. Em outras palavras, você só será como o sal se você mantiver na sua atitude aquilo que Jesus chama de bem-aventurança. Você quer ser um crente de verdade? Alguém que vive de uma forma diferenciada nesse mundo? Alguém que deixará um legado? Alguém que fará diferença no seu contexto? Alguém que será importante onde está? Jesus começa dizendo, seja como o sal. Mantenha as suas características. Mantenha a a estrutura que deixará você ser importante aonde você estiver. Você tem que ser humilde de espírito, você tem que chorar com os que choram, você tem que ser manso, você tem que ser, ter fome e sede de justiça, você tem que exercer misericórdia, tem que ter o coração puro, tem que desejar a paz, tem que ser perseguido por defender a justiça divina, tem que suportar a injúria em nome do Evangelho. O problema que nós estamos vendo aqui é que os fariseus não queriam viver as bem-aventuranças mas queriam ser importantes na sua geração e Jesus fala para aqueles homens vocês estão muito preocupados em fazer mas não estão preocupados em ser mas os meus discípulos aqueles com quem estou falando agora, ensinando para eles um novo jeito de ser vivendo a base da minha palavra precisam manter essas características espirituais precisam desejar Ser como eu sou. Qual é o problema da maioria das vezes que você ouve uma pregação nesse texto? É que as pessoas não olham para o antes, não olham para o depois. Destacam o texto do que Jesus está dizendo. E mais importante do que ser o sal, Jesus está dizendo, mantenham as características que fazem de vocês verdadeiros cristãos. Você quer ser sal? Onde você está? Leia as bem-aventuranças. Pergunte em seu coração em qual desses pontos você tropeça e você não consegue manter a característica de cristão. Se o sal perder algum dos seus elementos, ele deixa de ser sal. Os fariseus deixaram de ser sal, pois eles começaram a fazer uma outra coisa que o sal não pode fazer. Quem aprecia uma boa comida sabe você não olha as partículas de sal na sua comida. Quando o garçom chega com o seu prato no restaurante, você não olha, nossa, que torre linda de sal no meio do prato. Olha que flocos belíssimos, cristais de sal bonito na minha comida. Mas você sabe, pelo paladar, que o sal está lá. Você não olha o sal... Mas você prova e pelo seu paladar você sabe se o sal está lá ou não está. Os fariseus deixaram de ser sal porque eles queriam aparecer como o grande elemento do prato. Eles queriam brilhar mais do que o prato. Eles queriam que as suas ações aparecessem antes de qualquer coisa. As suas roupas eram espalhafatosas. As suas atitudes eram megalomaníacas. Eles não queriam estar disfarçados, deixando a obra e o amor à lei aparecer na sua frente. Jesus está ensinando para os seus discípulos. Não sejam como os fariseus. Estejam presentes na sociedade. Temperem esse mundo, salguem esse mundo, mas não deixem que a glória seja para vocês. Vocês são sal, e o sal não deve aparecer na comida, mas se o sal faltar, todos sentirão falta do sal. Como que isso chega até nós hoje? A nossa sociedade está sofrendo de várias formas. Politicamente, economicamente, espiritual, cultural. E isso porque nós deixamos de ser sal. As pessoas provam esse mundo, provam as coisas desse mundo e sabem que tem alguma coisa errada. Sabem que está faltando alguma coisa. Os fariseus gostavam de mostrar que estavam fazendo. Mas hoje o mundo sente falta do sal, que é a presença da igreja neste mundo corrompido. Por quê? Porque muitos de nós já perdemos a característica de sal. Nós estamos, às vezes, lá no lugar, mas nós não temperamos aquele lugar. Nós, às vezes, estamos onde o problema está, mas a nossa presença não é como a presença calibrada pela mão do chefe de gastronomia que tempera aquele prato para ficar perfeito. Nós entramos e saímos e não fazemos diferença em nada. Os fariseus, ao contrário, em vez de serem insossos, gostavam que as pessoas admirassem as suas obras o equilíbrio que Jesus está ap apresentando aqui é sejam como o sal que está presente nas coisas mas ninguém dá muita atenção para ele, mas se ele sai as pessoas percebem sejam como o sal, mantenham as características de vocês, para que vocês sejam de fato indispensáveis que características são essas? do versículo 3 ao 11 as bem-aventuranças do versículo 21 até o final do Sermão da Montanha, Jesus está dizendo, se vocês querem ser sal, vivam o que eu estou ensinando. Qual é o problema hoje para nós, nesse primeiro ponto? Nós vivemos de extremos, ou queremos ser como os fariseus, que todos nos adorem pelo que fazemos, que todos nos admirem porque oramos nos cantos das praças, porque somos religiosamente rigorosos. Ou nós somos tão imperceptíveis que o mundo não sente a diferença que nós fazemos? Jesus fala, vocês devem ser como o sal. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que de, o que devemos fazer sendo o sal. Se o primeiro ponto é, seja um sal. No segundo ponto é, o que vocês devem fazer sendo o sal? Estudando esse texto, a tradução mais perfeita ou a melhor tradução para este versículo é mudando a preposição da, para, para vós sois o sal para a terra no grego a preposição aqui nos leva a pensar muito mais no para do que para o da a tradução melhor na cabeça de Jesus em Mateus é vocês são o sal para a terra Jesus está deixando muito claro que a terra está destemperada. Jesus está deixando muito claro três elementos para aquelas pessoas. Primeiro, a terra está apodrecendo. Segundo, a terra não está preservando o que é bom. Terceiro, a terra está destemperada. As três tarefas do sal, na época que Jesus pronuncia essas palavras são expressas no que ele fala. Vocês são o sal para a terra. A primeira tarefa do sal, e que Jesus ensina que nós devemos fazer, sendo o sal para a terra, é vocês precisam preservar este mundo que está apodrecendo. Naquela época, como não havia geladeira, como não havia como manter a carne e a comida refrigerada, as pessoas salgavam a caça, salgavam a carne, desidratando aquele alimento para que ele preservasse por mais tempo. Tirando o líquido, desidratando, salgando aquela carne, você matava as bactérias e a comida se prolongava por mais tempo. Jesus, quando pronuncia essa palavra, Jesus está olhando para a desgraça que está ao seu redor. Homens sem Deus, homens religiosos mais longe do Senhor, homens que não amam ao Senhor, pecadores se entregando cada vez mais em seus pecados e está percebendo que o mundo precisa de algo para preservar, para que o mal não avance e tome conta de todo mundo. O mal é como aquela bactéria que vai corroendo e contaminando toda a carne que serviria para alimentar o homem. E Jesus desculpa, está dizendo para os seus discípulos que eles precisam agir, não permitindo que a podridão do pecado avance e derrube a todos os homens. O sal, então, aqui serve para preservar contra a podridão do mal. E como isso é útil para nós hoje? A sua família está sendo derrotada pelo inimigo? O mal está instalado na sua casa e você está vendo o seu marido, os seus filhos, os seus parentes, cada vez mais entregues aos seus prazeres e indo cada vez mais rápido para o inferno. Lute para ser sal e que a sua presença preserve aquilo que é de Deus no meio da sua família e não permita que o mal apodreça toda a sua casa. Você quer ser como o sal, você quer fazer o que o sal faz, então você deve assumir um papel de resistência contra o avanço do mal. Assim como o sal naquela carne não permitia que as bactérias se proliferassem. Proliferasse. Ser sal para a terra, em Mateus, significa que Jesus sabia que o mundo está doente que o mal está se alastrando e cada vez maior no coração dos homens mas eram os seus discípulos eram a sua igreja que era responsável por preservar o coração dos homens e das mulheres pelas quais Jesus morreu para que o mal não avance o que devemos fazer sendo o sal a segunda observação é que o sal também conservava ora uma vez que eu impedia que as bactérias avançassem, eu também conservava aquilo que era bom. A presença da igreja neste mundo está impedindo que o mal se estenda cada vez mais. As grandes conquistas morais, éticas, que trouxeram contribuições para o nosso mundo, foram porque a igreja não desistiu de lutar por aquilo que é bom. Eu quero lembrar você da história de William Wilberforce, na Inglaterra, e como nós aqui no Brasil fomos beneficiados pela princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea, um homem que percebendo como os negros eram maltratados, sendo ele dono de navio negreiro, um dia o evangelho entrou no seu coração e aquele que passou de caçador de escravos, passou a defender a dignidade humana daquelas pessoas, influenciando o parlamento britânico, levando os donos de escravos, as grandes empresas que viviam da escravatura, à falência e chegando aqui até nós com a abolição da escravatura. É a igreja que conserva aquilo que há de bom nesse mundo. É a igreja que não permite que partidos políticos e ideológicos destruam as nossas famílias. Deturpem a educação dos nossos filhos Coloquem nas suas cabeças ideologias satânicas Que corrompem aquilo que Deus criou É a igreja, são os discípulos de Jesus Que conservam esse mundo naquilo que ainda é bom Sem a presença da igreja Sem pessoas como nós Sendo sal da terra e sendo sal para essa terra O mundo apodrecerá longe de Cristo Se o sal preserva e o sal também conserva aquilo que é bom. A terceira ênfase do sal é que ele dá sabor. Esse mundo não tem graça. Esse mundo não tem beleza se não for pela beleza da criação do nosso Redentor. Por mais que as pessoas aproveitem este mundo aqui, não olhando pela ótica de Jesus, elas não aproveitarão o melhor desta criação eternamente. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês são sal para a terra, por isso, sejam o sal. Segundo, façam como o sal deve fazer, temperem este mundo com a alegria do Evangelho. Onde houver tristeza, levem a alegria da salvação. Onde houver guerra, levem a paz que o Evangelho leva. Onde houver ódio, levem o amor. A igreja, os discípulos temperam este mundo, devendo ser sal para a terra. A terceira grande verdade que esse texto nos apresenta e que ele pode nos ensinar é que nós somos o sal, primeiro ponto, e devemos manter as características espirituais em nós para sermos o sal da terra. Segundo, nós devemos fazer como o sal faz, preservando conservando e temperando este mundo, sejam um sal para a terra. Em terceiro e último lugar, o sal se torna insípido. E existe uma possibilidade disso acontecer. E o que nós devemos fazer para isso não acontecer? Os três evangelistas concordam dizendo que o sal é bom. Mateus vai dizer que nós somos o sal. Mas os três evangelistas vão dizer que pode haver uma possibilidade o sal deixar de ser sal? E a resposta é muito clara. Ele pode deixar de ser sal e se tornar apenas uma massa branca que não terá utilidade pela perda das suas características. Se alguma das características for eliminada do sal, ele deixa de cumprir o seu propósito. Na época que Jesus está falando, ele está olhando para a beira dos, rios, dos mares onde era extraído o sal e ele percebia que boa parte daquele sal se perdia pela ação do tempo. Primeiro, que aquele sal ficava lá estocado e as chuvas às vezes vinham e destemperavam aquele sal. Jesus está falando especificamente disso, a ação do tempo sobre aquelas, aquelas montanhas de sal. Mas Jesus também fala daquele sal estocado, que ficava lá no fundo, que ficava cheio de mofo, úmido, que também não prestava. Os três evangelistas entendem que nós podemos perder as nossas características de sal. Primeiro, se algumas das nossas atitudes não forem condizentes com quem nós somos. Cada vez que você peca, cada vez que nós pecamos, que nós nos distanciamos do evangelho do nosso Senhor. Nós estamos perdendo as nossas características como sal. E com o tempo, o coração pecaminoso, que cada vez acha mais que peca menos, se distancia mais e mais do Senhor. Em exemplos claros, eu quero dar duas ilustrações para você. Primeiro, é como aquele jovem ou aquele adulto que prova de um de um vício ou de um pecado escravizador pela primeira vez. E ele percebe que aquilo é bom. E ele repete aquele, aquele ato. E cada vez mais aquilo vai tendo um lugar no seu coração e cada vez menos ele percebe que aquilo ofende ao Senhor. Logo, logo, aquele cristão está tão longe do Senhor que não percebe que está escravizado por aquele pecado. Uma outra ilustração que nos mostra como nós podemos deixar de ser salvos é quando você ouve a mensagem. É quando você sabe o que é correto. É quando o evangelho é escancarado e exposto diante de você. Você ouve, balança a cabeça em concordância. Comenta com outras pessoas, olha, essa mensagem é verdade. Mas ela bate no teu coração de pedra e cai no chão. Irmãos, eu não sei como é que você se comporta durante a semana. Todos nós somos pecadores erramos muito ao longo da semana. Mas cada vez que você percebe a dureza do teu coração e persiste no pecado, persiste em continuar contra aquilo que a palavra do Senhor te orienta, você deveria se envergonhar de quem você é. Você deveria dobrar os seus joelhos imediatamente onde você estivesse e pedir perdão ao Senhor. Porque você está mostrando que você não quer aquilo que o Evangelho pode te oferecer. Eu não entendo como existem cristãos que sabem o que a Bíblia orienta, que sabem o que a Bíblia fala e ordena eles a fazerem. Às vezes até concordam achando que a mensagem é verdadeira, mas não fazem aquilo que a palavra manda. Você está deixando de ser sal, você está se tornando uma massa inútil, que só faz peso na terra, que não deixará nenhum legado, que não deixará nenhuma relevância, que não fará diferença e que no final sofrerá o mesmo fim que Jesus está apresentando. Ah, meus irmãos, se na nossa cabeça, dura, pecaminosa, a palavra de Deus entrasse com força e com poder, nós estaríamos aqui hoje, nesse exato momento, arrependidos dos pecados que nós cometemos. Envergonhados diante de Deus, das coisas que nós ofendemos propositalmente o nosso Senhor porque estamos perdendo as características daqueles que foram chamados de discípulos do Senhor. Aí você ouve essa mensagem, ouve outras mensagens, canta, mas vai viver a tua vida longe da igreja com nenhuma diferença daqueles que não são salvos. Maridos que não amam esposa, esposas que não amam seus maridos, casais que vivem uma vida de mentira, pessoas que vivem uma vida dupla, homens e mulheres que não temem a Deus, mas preferem os seus prazeres e os seus pecados. Existe uma possibilidade de você deixar de ser sal quando você abandona alguma das características do Evangelho. O que acontece? Quando o sal perdia as suas características, ele restava apenas para ser parte do circo religioso dos homens. O texto termina dizendo que o sal não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E esse finalzinho desse versículo sempre me incomodou, porque eu nunca vi ninguém pisando o sal por aqui. E estudando um pouco, hoje pela manhã, para tirar essa dúvida, o templo onde os fariseus adoravam mostrar quem eles eram, o templo onde a religiosidade judaica havia muito tempo esquecido a Deus e mantido apenas a sua glória, era feito de mármore e de granito. E o que acontece? Na época, a maior parte do tempo, a umidade de Jerusalém, de Israel, deixava o piso de mármore e granito muito liso. E na época das geadas, criava uma fina camada de gelo onde aqueles homens gostavam de andar e mostrar as suas roupas e as suas obras. O que, que eles faziam com esse sal que não prestava? De manhã cedo, o sal que era descartado pelos empresários das salinas era jogado nessas escadarias, no piso, para que o sal tirasse a umidade e aqueles homens andassem por cima dele para continuar a sua vida religiosa. O que Jesus está dizendo aqui é que se você não vive a ética do reino se importando muito mais em ser uma pessoa correta do que fazer a coisa correta. Muito mais preocupado em ser o sal, manter as características espirituais que ele apresentou, procurando fazer o que o sal faz, preservar este mundo contra a podridão, conservar este mundo com aquilo que é bom e dar um sabor especial para esse mundo, você vai fazer parte de um grande teatro religioso que só leva pessoas para o inferno. Você fará parte onde as pessoas vão pisar mas que você não fará diferença, porque o que você está, em quem você está pisando ou você sendo pisado, é apenas um grupo de pessoas que não amam o Senhor. Qual é a conclusão que Jesus está dizendo? Se você não é sal, se você não faz o que você é sal, e se você se tornou tão insípido que não presta mais para nada, você pode viver todos os dias da tua vida enfornado numa igreja. Você pode fazer novena, dezena, trezena, participar do sírio, acender vela para santo, pode acender uma vela para o diabo, para quem for, pode ler a Bíblia de ponta a cabeça, de baixo para cima, de frente para trás, mas você só fará parte de um grupo de pessoas que não ama e não conhece o Senhor. Você não serve para nada. Você abriu mão de fazer aquilo que fará diferença na tua vida. Jesus nos ensina, neste pequeno versículo, que quanto mais eu entendo o meu papel como discípulo, mais eu serei usado com aquilo, com aquilo que espiritualmente eu sou chamado para fazer. Quanto mais você ama o Evangelho, quanto mais você deixa essa palavra consertar você, quanto mais você deixa essa palavra te mostrar quem você é, quem você deve ser, e o que realmente você deve fazer, mais a tua vida fará sentido. Mais você será chamado de discípulo do Senhor. Mais você terá valor. E mais você será indispensável na vida das pessoas que te rodeiam. Jesus deixa uma mensagem muito clara e muito prática para nós. Tente viver um dia da sua vida sem sal. Sem comer nada com sal. Carne com sal, arroz com sal, tudo com sal. Você sentirá falta do equilíbrio. Agora leva isso para a tua vida. E se hoje você deixar de existir, alguém vai sentir falta de você? Você fará falta na vida de alguém? Você é indispensável onde você está? Você tem as características espirituais que o verdadeiro discípulo de Cristo tem que ter? Esse é um chamado para nós de alerta, de arrependimento, mas também de luta. Lutar para sermos sal para essa terra. Amém? Vamos orar. Senhor, o nosso coração é desafiado para sermos sal para esta terra, para fazermos diferença em nossa geração, para entender quem nós somos, quem nós somos chamados a ser a buscar na Tua Palavra as características que nós precisamos ter para sermos um genuíno elemento que fará diferença nessa terra. Começo pedindo que o Senhor conserte em nós aquilo que nós não conseguimos consertar. Nos dá uma forma, Senhor, de confrontados pela Tua Palavra mudar quem nós somos para sermos sal para esta terra. Nos ensina com a nossa vida, com o nosso testemunho, Preservar este mundo para que o mal não apodreça a criação do Senhor. A conservar os valores do Evangelho. A conservar aquilo que é bom neste mundo e que vem do Senhor. Nos ensina a alegrar este mundo com o tempero da vida no Senhor. Nos faz, Senhor, perceber que em Ti nós temos uma missão, um desafio, mas nós temos a certeza da vitória. Nos permita, Senhor, ser crentes mais atuantes e verdadeiros. A começar em nós a verdadeira mudança que a Tua Palavra se propõe. E que a partir da nossa vida as pessoas mudem ao nosso redor, porque nós somos sal para essa terra. Sem a nossa presença, sem o Teu Evangelho, as pessoas sentirão a falta do poder de Deus. Nos usa para falar do Teu Evangelho. Nos usa para sermos sal para essa terra. Nos abençoa para onde estivermos, ali está também a luz do Senhor e o sal que tempera este mundo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com teu povo, com a tua igreja, hoje e sempre. Amém.